0: Batuques e confetes Olá pessoas, aqui é a Nath Fischer do Batuques e
1: Confetes Oi gente, aqui é a Gabi Moreira e nós chegamos no nosso trigésimo episódio
0: O podcast é oficialmente balzaquiano, não é Nath? Isso Gabi, nós somos balzaquianas e o podcast também agora, né? Esse tempo tá passando tão rápido que esse podcast conseguiu alcançar a gente, né? Não alcançar nem tanto, né, amiga? Ainda faltam uns episódiozinhos aí para alcançar a gente, mas vamos lá.
1: É verdade, falta um pouquinho, mas logo logo ele já vai, já vai ser veterano, né? Mas hoje a gente tem um convidado super especial, e quem é a Nath? E aí, Gabi, partiu mais uma
0: viagem para Pernambuco?
1: Tá, tô fechada aqui, gente. Já se preparei até a minha sombrinha de frevo aqui para a gente dançar lá em Pernambuco.
0: Então, Gabi, hoje a gente vai entrevistar o Rodrigo Fernandes, que é mestre de maracatu lá em Recife e também tem um bloco sensacional de rabeca.
1: Nossa, gente, eu já estou super ansiosa para essa entrevista, porque a pessoa pensa em rabeca, não pensa em um bloco de carnaval, concordam? Mas antes disso, a gente também, aproveitando esse gancho de Pernambuco, a gente vai receber a Gabriele Freitas, que é passista de frevo e vai contar uma história para gente. Fala
0: aí, Gabriele! desenrolando serpentina
2: O Prego Madruga lá em São José, depois em linda na praça do Jacaré. Bom demais, bom demais, bom demais, bom demais. Menina, vamos nessa que o frevo é bom demais, bom demais, bom demais, bom demais, bom demais. Menina, vem depressa que esse frevo é bom demais.
3: Oi pessoal do Batuque e Confetes. Aqui é a Gabriele, eu tenho 22 anos, sou de Recife, Pernambuco. E assim, a minha relação com o carnaval começa desde pequenininha. Porque meu pai ama carnaval, então foi ele que me apresentou essa folia, né? E assim, aqui em casa a gente tem um hábito de escutar música, porque a gente escuta muita música mesmo. E aí quando chegava em janeiro... Já separava os CDs de frevo e botava para tocar. Isso para dar a estiga, né? Pro carnaval. E aí, quando fevereiro finalmente chegava, a gente se preparava e se organizava pra sair no galo. E o galo é no sábado de Zé Pereira, como a gente carinhosamente chama. E a gente se preparava com... A fantasia, eu pegava minhas sombrinhas de frevos, confetes, as serpentinas. E ia-me embora com eles, com os meus pais, para O Galo da Madrugada, que inclusive é o maior bloco do mundo. E a gente não ia não a camarote, a gente ia para ficar no chão, na muvuca, no empurra-empurra. E eu amava assim, porque eu realmente era criança da fusaca, que gostava da festa, da folia. E, e assim, desde os três anos de idade, eu acho que foi a primeira vez que eu fui pro Galo da Madrugada, né? E aí, os outros dias de carnaval, eu costumava ir pro Recife Antigo, porque aqui no Recife Antigo, a tardezinha, saem os blocos líricos, tem algumas troças, à noite tem uns shows, e aí tem um dia específico na semana, que de tardezinha, mais ou menos, tem um show de Antúlio Madureira. E o show de Antônio Madureira é incrível, assim, ele é um artista pernambucano que canta frevo e a interpretação do show dele é muito mágica, assim, é muito foda. Ele mexe muito com o imaginário popular nas suas canções e aí ele promove um encontro durante o show dele, que é o encontro da cobra com o dragão. E aí vocês visualizem aí uma cobra gigante de tecido, um, um dragão igualmente grande. E as pessoas elas podem entrar debaixo desse tecido para brincar dentro dele. E são pessoas aleatórias, assim, que você não conhece, né? Que você chega e anima. E imaginem, eu criança, eu amava isso, eu amava de verdade. E era o meu momento favorito do carnaval, ficar debaixo da cobra com meu pai. E como eu disse, isso é mais ou menos de tardezinha, né? E à noite começavam os shows do Recife Antigo, que é o palco principal do carnaval daqui de Recife. E a gente tem um problema aqui em casa. Porque enquanto eu sou a louca pro carnaval, a minha irmã não gosta. Ela detesta. E aí é o que acontecia... Enquanto ela chorava pra ir embora, eu chorava pra ficar. <risos> então imaginem a situação dos meus pais de ficar tentando mediar a situação, né? E às vezes eu ganhava, às vezes ela, ela ganhava e a gente ficava nessa troca. Mas teve um ano que a gente ficou pra assistir os shows até mais tarde, né? E eu assisti o show de Spock. E assim, Spock, ele é um maestro de uma orquestra de frevo aqui de Recife, super famosa, e ele toca um saxofone dele, e é incrível, assim, o show dele é muito bom, frevo de rua, frevo canção, frevo de bloco, toca tudo. E nesse show dele, que especificamente me marcou muito, tinha umas crianças em cima do palco dançando. E eu fiquei maravilhada, eu queria estar lá em cima do palco dançando também, né? Me senti muito atraída por essa imagem. E eu falei para minha mãe que eu queria. Aí, disse que não podia, né? Mas ela foi atrás ainda assim. A gente chegou na produção e aí a gente descobriu que só podia subir no palco quem fosse aluno da Escola Municipal de Frevo. Aqui em Recife, a gente tem uma escola municipal que ensina gratuitamente as pessoas a aprender a dançar frevo, né? Então, depois que eu soube disso, a partir desse show, eu tive muita vontade de entrar na escola e manifestei esse desejo para minha mãe. E aí no outro não conseguiu, porque é muita gente para pouca vaga, mas depois de um tempo ela conseguiu. E eu fiquei matriculada meio semestre, né? Não consegui a rematrícula, mas enfim... Enquanto criança, eu tive essa vivência na dança, né? E esse desejozinho ficou guardado, porque aqueles seis meses não me, me satisfazeram. E aí eu, quando cresci, disse, pô, eu quero voltar a ter aula de frevo. Consegui me matricular na escola. E eu vou confessar pra vocês que foi uma das melhores escolhas que eu fiz na minha vida. Porque entrar na escola de Frevo me apresentou a um universo do carnaval que até então eu não conhecia. Então eu me aprofundei mais, assim, conheci o carnaval a fundo, né? Eu comecei a conhecer as orquestras, as troças, as, as agremiações, as histórias de, de tudo, é, os grupos de passistas, né? Hoje eu participo do grupo Brincantes das Ladeiras, do México com Tudo. Além de ter as aulas da escola. Então, me abriu e me permitiu conhecer um universo que eu até então não conhecia. E, principalmente, me fez conhecer o Carnaval de Olinda. Porque é engraçado, moro pertinho de Olinda, né? Eu moro em Recife. Mas eu não tinha ido para o Carnaval de Olinda quando era criança. Porque, enfim, era uma dinâmica diferente da que meu pai gostava, né? E gosta, na verdade. E eu entendo, até porque aqui em Al Recife é mais tranquila, é mais light, né? É, dá para você ir de tardezinha e ficar de boa com sua família. Já em Olinda tem ladeira, sobe sobe, é, empurra empurra. É, a galera é mais animada, é uma efervescência, é um carnaval real, assim, de rua. Uma animação sem igual, né? Então, enfim, são, são contextos diferentes. E aí, a partir da minha entrada na escola de frevo, eu conheci esse mundo do Carnaval de Olinda E eu me apaixonei, assim, muito, muito mesmo é, Tô descobrindo ainda o Carnaval de Olinda, ainda falta muita coisa para eu conhecer Mas assim, hoje eu recomendo para vocês conhecer o Clube Elefante, a, a troça pitombeira, o Tá Maluco é... Enfim, são muitas troças, eu tô tentando lembrar o nome, mas enfim, o ponto que eu quero chegar é que durante essa minha vivência descobrindo o carnaval de Olinda e tudo mais, me falaram que tinha uma troça chamada Cariri e que essa troça saía às 4 horas da manhã da madrugada do sábado pro domingo. E aí eu fiquei, meu Deus, preciso conhecer isso. Preciso conhecer essa troça, porque quem são consciência vai de 4 horas da manhã pra uma troça de carnaval, pra um bloco na rua, sabe? Isso me despertou uma certa curiosidade. E eu botei, e eu fiquei com o ensinamento querendo conhecer o Cariri, né? E aí, ano passado, quando eu tava me organizando no meu carnaval, planejando tudo, porque tem que planejar, né? Muita coisa acontecendo... Eu, tô, eu moro perto de dois palcos de muita coisa mesmo acontecendo. E eu fiquei, caramba, vou colocar o Cariri como meta desse ano. E, minha gente, eu fui pro Cariri. E, minha gente, não tem, não tem como explicar aquilo. É tanto sentimento, sabe? É uma emoção tão grande que só quem viveu sabe <risos> É nessa hora que eu falo Ai, Gabi, só quem viveu sabe Porque é muito mágico É muito lindo É uma potência muito grande assim É uma energia maravilhosa é... E o Cariri Ele simbolicamente abre O Carnaval de Olinda Então tem uma chave Tem todo esse, esse mistério, essa magia E assim Pra contextualizar mais Quem entrega, entre aspas, a chave Pro cariri do Cariri Da abertura do carnaval, na verdade É o Homem da Meia-Noite E o Homem da Meia-Noite é aquele boneco gigante Carinhosamente chamado de Calunga Que tem uma história maravilhosa A galera ama E acompanha Porque a sua saída é de meia-noite Da madrugada do sábado pro domingo também Então, depois do percurso inteiro do Homem da Meia-Noite Se chega no cariri E... É uma experiência que tem que ser vivida. Assim. Quem vem para o Carnaval de Pernambuco, principalmente no Carnaval de Olinda, precisa conhecer o Cariri. E assim, gente, esse ano, o Cariri faz 100 anos, é o centenário, e a galera está organizando um documentário. Então, quem puder colaborar na Vaquinha, a gente vai ficar muito feliz, porque esse documentário vai contar a história do Cariri, e é importante a gente documentar isso, né? É uma coisa tão incrível, tão mágica. E eu queria fazer um convite pra vocês, né? Quem quer sentir o Carnaval de Alinda um pouquinho, próximo... no, no sábado, na verdade, no dia 13 de fevereiro, às 5 horas, no canal do YouTube da troça Causa Ganha, vai ter uma live que vai reunir quatro orquestras de frevo, uma das as principais orquestras daqui de Olinda e Recife. E vocês vão poder sentir um pouquinho esse gostinho do Carnaval de Olinda. É... Fica aí o convite. Eu queria agradecer vocês pela participação. Enfim, eu começo a falar de Carnaval e não quero parar, então <risos> vou, vou dar um tempo agora, né? Mas obrigada mesmo. E parabéns pelo trabalho de vocês. Abraço em todo mundo. E quem quiser vir para Olinda, venha. Para Recife também. Que vocês vão ser muito bem recebidos. Cheiro em todo mundo. Gabi,
0: você já imaginou... Olha, eu vou te propor um desafio para quando a gente for passar o carnaval em Recife, hein? Aqui no Boitolo, você sempre me dá bolo no domingo. você não acorda cedo, porque normalmente você desfilou no sábado. Então, passa. Mas quando a gente for para Pernambuco, eu quero ver você acordar para estar tá no Cariri às 5 da manhã, hein?
1: Olha, que eu lembro na minha vida, eu acho que eu só acordei às 5 da manhã quando eu fui operar minha vista, mas tudo bem, eu vou fazer esse esforço, tá, Nath?
0: <risos> Faz o seguinte, Gabi, você nem dorme, porque okay? aí Não tem problema, emenda e não dorme, que aí você não vai perceber que são 5 da manhã. É,
1: verdade, eu acho que assim é mais fácil, entendeu? Aí já, já emendo logo, aí no dia seguinte já dou aquela descansada básica, entendeu? Mas tá fechado, entendeu? Quando a gente for pra Pernambuco,
0: a gente vai no Cariri. Isso, bota um café, um Red Bull, ó, eu prometo fazer uma gin tônica de Red Bull pra você, hein?
1: Tá fechado então, hein? Então já tá prometido, tá no ar, tá gravado, hein?
0: Não, pode deixar, com aquele Red Bull de maracujá fica maravilhoso. É a
2: vitania que se espalha, o elo que não falha, no exército de olhar, Coisinha primeira vai chegar, por então o corpo viu a fé, hoje o corpo todo vai tremer, onde a mesa que virá.
0: Pois é, Gabi. Hoje a gente vai viajar de novo lá para Pernambuco, né? E a gente vai entrevistar o Rodrigo Fernandes, que é mestre do Maracatu Ngunilê, e também tem um projeto super legal de um bloco de rabecas, o Pernambequeiros, além de vários outros projetos que ele desenvolve ligados ao carnaval também, né? E aí, Rodrigo, tudo bem?
2: Tudo joia, Nath. Tranquilo.
0: Rodrigo, a gente tem uma pergunta aqui super clichê no podcast, que a gente sempre começa com ela, a gente não consegue desapegar dela, que é como o carnaval entrou na sua vida, assim.
2: Caramba, eu acho que eu não tive escolha, Nath. Eu nasci numa família de folião, o meu avô paterno amava tanto o carnaval que ele saía de casa. na No sábado de carnaval só voltava na quarta-feira de cinzas. E aí eu vi o meu pai curtindo, né? desde cedo, eu via meu pai curtindo o carnaval, eu sou do interior de Pernambuco, uma cidade chamada João Alfredo, e eu acompanhava ele para é, a gente ver o, o famoso desfile do Zé Pereira, né? que são os bonecos de Olinda, que hoje é, são mundialmente conhecidos, e fui aprendendo a gostar do carnaval, do interior. E aí a gente, eu, juntamente com alguns amigos, criamos um bloco de rua chamado Garotos Inocentes, em homenagem aos rapazes inocentes daqui de Recife. E esse bloco ele chegou bem próximo dos 20 anos, então era era muito divertido. A gente encontrava os amigos e se divertia bastante. E aí vim morar no Recife, e a minha ligação com o carnaval é, continuou como folião até que, no ano de 2014, eu resolvi fazer um maracatu. E foi aonde a minha a minha aproximação, a minha imersão com o carnaval, ela aconteceu através do maracatu baco virado e depois com o bloco de rabecas.
1: Não, Rodrigo, e máximo isso, né, da família, né? Quando a gente tem uma família, assim, de Fulhão, não tem muito escolha, né? A gente acaba indo de acordo com a família, né? E a família é também é bastante ligada a carnaval, mas carnaval é de escola de samba, né? Meu pai trabalhou em barracão, ele fazia carro alegórico, minha mãe era da cozinha. Muito
2: bacana.
1: Aí depois ela virou. Fazia, ia fazendo perucas, né? Ela trabalhou no teatro municipal também. Então aí foi aquela coisa, né? Nasci nesse meio, né? E não tem como escapar, né? Mas você falou é do, do maracatu, né? Tipo, como é que você começou tudo. Como é que foi essa experiência de, de participar do maracatu, assim, entrar no Maracatu, tudo?
2: Olha, o Maracatu, é, eu, enquanto fulião, eu sempre assistia assistia na rua é, os maracatus de barco virado, tanto percussivos quanto os Maracatus Nação, né, que tem a ligação com a religiosidade. E mexia muito comigo, porque é, não tem como a gente assistir uma apresentação de um maracatu ou um percussivo e o peito da gente não estremecer. Então, eu estremecia de uma forma que me encantava e aquele som né, é, me chamava para dentro, porque desde os meus 10 anos de idade eu tocava em bandas fanfarras e marciais na minha escola, lá em João Freire. E aí o batuqueiro estava dentro de mim, estava dentro de mim, guardado, esquecido. Então, quando eu escutava aqueles tambores nas ruas, eu me encantava e eu dizia para mim, um dia ainda eu vou ter o meu maracatu, não sei como, mas eu vou ter, porque isso mexe muito comigo. E até que um dia eu resolvi, disse, é esse ano. Aí fui atrás de parcerias, convidei um mestre. E peguei minha grana, botei toda comprando instrumentos, sabe? Saí chamando amigos. Primeiro, foi a minha família, né? Convenci o meu enteado mais novo. Vamos lá, cara. Botava um bongo nas costas, um caixa, um gonguezinho pequenininho, uma gogô, na verdade. Entrava num busão e vamos pro Recife Antigo. Aí daqui a pouco veio o enteado mais velho. Daqui a pouco ele chamava os amigos do, co do colégio. E minha mulher ficou em casa só. Até que ela disse, opa, tô sobrando. O que é que eu tô fazendo em casa? Vou ajudar também. E nessa... A gente já está há seis anos, ela está comigo também, né, na coordenação. E a gente criou esse maracatu, muito difícil, como eu já estava falando antes. É muito difícil coordenar grupo, mas o prazer de entrar em contato com pessoas diferentes e ver a transformação delas através do maracatu, porque não é só o batuque. A gente conversa, a gente empodera essas pessoas, a gente conhece o humano por trás do batuqueiro. A gente tem uma relação muito família dentro do maracatu ogun né E é transcendental toca maracatu. A gente toca maracatu-raiz, que é o maracatu-nação, só que a gente não é, não somos nação. A gente não tem é, ainda essa filiação né, com a mãe que é a Associação dos Maracatus Nação de Pernambuco. Mas a gente se assemelha muito pelo baque pelas luas cantadas, pelas obrigações religiosas, pelo respeito com a religiosidade e o trabalho social que a gente tem, né? Então é isso assim, tem muita história.
0: Não, você falou, Rodrigo, né? Quando você escuta o tambor do Maracatu, eu aqui no Rio sou totalmente carente de Maracatu. porque que eu só conheço o Rio Maracatu, que é um bloco que tem aqui de Maracatu que faz aquele cortejo todo com os personagens. Sim. E eu sou dessa assim, eu escuto Maracatu eu fico arrepiada assim, eu sou doida para ir. Para Pernambuco, todo mundo fala tanto do frevo, eu gosto do frevo, mas eu confesso que o maracatu me encanta muito mais do que o, o frevo, a história toda, tudo que ele, que uhum. ele traz junto, né?
2: É verdade, o, o, o maracatu, ele traz essa energia, é, música mexe muito com a gente, mas o maracatu, é, ela é, mexe muito com a energia ancestral que cada um de nós temos, né? Alguns são mais sensíveis. Esses mais sensíveis, quando assistem o um maracatu de Baque Raiz, o um maracatu na ação, tocar, eles sentem uma vibração diferente. Né? Alguns, alguns não, vários, se emocionam, choram, chegam para a gente no final, dão um feedback legal: Coisa linda, que bacana, me emocionei, adorei quando vocês cantaram tal música, tal loa. Né? E a gente vê que é muito maior a gente começou a entender que o Maracatu é muito maior do que a gente achava que ele era, né? através desse impacto que tem em volta das pessoas. E a gente aproveita aquele momento em que estamos tocando né, para os orixás, para as nossas divindades, para a gente transmitir é, é, amor, transmitir recados, né? principalmente nesse momento, não agora, mas no momento o ano passado, começo do ano, com a situação política do país. Então a gente aproveitava para deixar alguns recados empoderar, né? Fazer as pessoas refletirem. É preciso a gente às vezes, né, falar de política, né? E a gente tocava nessas questões de uma forma, né, mais suave. Então, o maracatu não é só o baque, né? Como eu falei, o maracatu ele é uma cultura onde a gente pode ser utilizado também politicamente para empoderar esclarecer as pessoas. Com
0: certeza, até de um modo mais abrangente, assim, não só o Maracatu, o carnaval inteiro conversa muito com política. Né? O carnaval de rua, então, é aquela coisa ali da, da sociedade mostrando o que está sentindo. Eu acho que são aqueles dias que a gente tem a chance de mostrar sem medo o que a gente está sentindo. E aí, seja na é fantasia, verdade. na música, na marchinha, como for.
2: Ah, bacana. E o carnaval, né, como utiliza o humor, o humor é, é muito bacana, que eu percebo eu percebo isso através dos programas de televisão e através das redes sociais. Quando vê uma mensagem é, com humor, uma mensagem política, na maioria das vezes ela é mais aceita, ela é processada. Primeiro te diverte, aí depois você entende algo, algo sério, o assunto sério que está envolvido ali, e você começa a processar de uma maneira boa, de uma maneira leve, sem se fechar, quando você faz algo muito panfletário, né? As pessoas cruzam o um braço, então quando cruzam um braço, elas não estão ouvindo, não estão mais aceitando o que você está falando. E o carnaval, através da alegria, do humor, consegue passar essa mensagem e ela ser processada nas pessoas, é muito bacana.
0: No Rio a gente vê muito isso em fantasia, né? o que esse ano teve de laranjal, de fantasia, <risos> de fantasia de laranja, eu nunca vi tanta laranja, eu passei uh -huh. o em BH, em BH também, eu nunca vi tanta laranja na minha vida, eu não sei porquê.
2: Pois é, pois é, muito bacana. Aqui, né, as pessoas escolheram né, o, o hino, né? Aquele hino que ficou famoso no Brasil inteiro, o, o ai, 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 ai. Né? O resto, todo mundo já sabe, né? Então, todo mundo canta, né? Quando a orquestra começa a puxar, começa a tocar esse freio, a galera adora. A gente é tá tão bacana.
0: reprimido né? que o carnaval a gente esse ano vai fazer falta a gente não poder dar esse grito
2: vai é verdade vai fazer falta fazer muita falta muita falta tá um vazio muito grande eu tava conversando isso inclusive né com alguns amigos hoje né é, é como se tirasse realmente um, um pedaço da gente meu tipo de, é, falando de mim eu sou muito é, é, envolvido com tudo que eu faço eu sou muito dedicado é, sou muito intenso então eu eu vivia intensamente o maracatu, então está um vazio muito grande nesse momento de pandemia, as pessoas não estão conseguindo se encontrar, e agora era um momento em que a gente estava muito cansado, trabalhando bastante para a coisa acontecer na rua, ver o maracatu sair com toda a dificuldade, mas a gente conseguiu voltar na rua. Então, tipo agora, eu estou assim, no momento refletindo, assim, estamos em que momento? Estamos no carnaval? Estamos ainda antes do ano novo? Estamos em que momento? Né? Porque está faltando a música na rua O frevo Está faltando a fantasia Está né? faltando aquela alegria Que a gente via em cada canto da rua Não tem mais
0: Eu faço aniversário agora né? Dia 29 de janeiro Então assim, Meu aniversário sempre foi Eu adoro comemorar aniversário Mas era sempre pensando o que eu ia fazer no carnaval E esse ano está um vazio Outro dia eu fui aqui, aonde Aqui no Rio a gente compra as coisas de carnaval no Saara, né? No centro. Nossa, andar pelas pela, ruas ali não ver quase nada de carnaval, dá uma tristeza no peito, assim, sem. Pra gente que gosta, sem explicação. Era pra ah. eu estar indo fazendo fantasia agora, e eu tô aqui, né? Sem fazer nada. <risos> Pensando nas é lives estranho. que eu vou ver no carnaval.
2: Pois é, isso aí. É muito estranho, muito louco, né? Que é período muito é louco. esse.
0: Mas também acho Não, que o acho... próximo carnaval a gente vai embora e vai ser o melhor carnaval da vida de todo mundo, em
2: 2022. Vai, vai ser o carnaval do enfiar o pé na jaca, porque a galera vai com muita vontade, vai com se esbaldar, certeza. sabe? E é onde a gente precisa tomar cuidado, né? A gente vai brincar dois carnavais em um.
0: Em um só. É Deve até fazer um barquinho com a jaca. <risos>
2: Não, Sim. Eu acho que o corpo da
1: gente tá meio assim. depois que vai passando o ano novo, assim, eu já vou ficando com aquela energia, assim, ensaios, tudo para chegar e, e chegar justamente no carnaval. Agora o corpo está assim, está meio parado, você não está fazendo muita
2: coisa, né? É meio esquisito Esse, mesmo, né? Exatamente, né? Aqui, quando rompiu o ano, a primeira música que a gente escutava era é Frevo, então a gente já mudava ali a sintonia, já não é mais né é ano novo, já não é mais Natal, aquele clima de amor, papapá, não, é agora enfiar o pé na jaca, é de beber, de se divertir, e a gente só pensava em carnaval, só em carnaval e nada mais, então é como eu estava falando, é estranho esse momento, né eu fico me perguntando em que momento a gente está agora. <risos>
1: Não, aí você estava falando do maracatu, né? A gente entrevistou um tempo atrás o Ortiz, né? Que ele, ele tem um podcast lá no, do Sul, né? Que é o Takatikatar. E ele falou muito do maracatu. E quando você estava falando da emoção, tudo, eu só me lembrei da frase que o Ortiz falou. Que quando ele escutou maracatu da primeira vez, ele ficou baqueado, entendeu? Porque ele falou que é uma emoção muito grande. Então, acho que re, acho que a frase dele resume muito quando você tem um contato com maraca, o maracatu, né? Você acaba ficando baqueado.
2: É verdade. Total. Quem gosta de música, quem gosta de percussão, se encanta pelo maracatu. né? Aquela batida forte. É, e o bacana dos maracatus é que eles são bem diferentes né, uns dos outros. O que a maioria das pessoas, é, o contrário que a maioria, a maioria das pessoas pensam, é né? que todo maracatu é igual. E não é. Existem baques que todos os maracatus tocam. Mas cada um tem a sua pegada, tem a sua convenção diferente tem instrumentos diferentes, por exemplo, eu, é, o meu maracatu é filho da nação do maracatu Porto Rico e a gente utiliza um instrumento que é o atabaque, mais conhecido pelo Brasil aí como timbal, onde outros maracatus não utilizam. Então a gente é, faz esse instrumento se tornar protagonista dentro do maracatu. Né? A gente cria convenções, faz com que ele apareça. Já tem outros maracatus como maracatu nação Estrela Brilhante, onde quem faz o papel do Atabaque é o caixa. O caixa rouba a cena também com as suas convenções, né? E cada maracatu que cria algo diferente, bota um instrumento aqui a acolá diferente dos outros. E é isso que faz cada maracatu né, se tornar encantador.
0: Rodrigo, eu ia te perguntar isso, né? Como é que foi assim esse início, escolher que que vertente a seguir dentro do universo tão grande do maracatu, né?
2: Então, boa pergunta, Nath. Olha, eu, depois que entrei, eu vi que a coisa era muito mais difícil. Como as pessoas dizem, o um buraco é muito mais embaixo. Eu caí de paraquedas, sabe, um louco que diz assim, eu quero fazer isso. E não sabe para onde vai, não sabe como é que é, mas a vontade é maior do que a razão. Foi o que aconteceu comigo. Eu disse, eu quero fazer. E chamei uma pessoa e vamos tentar fazer. A minha ideia era fazer percussivo, certo? E aí entrou uma pessoa, ela começou a ensinar, e aí estava faltando muito, não estava dando certo, aí eu consegui o contato de outra pessoa, o um mestre maracatu, que já teve o um maracatu e que tinha acabado ele, e que ele tocava o maracatu raiz, o maracatu porto rico. Então venha, vamos lá. Ele começou a ensinar a gente, e aí ele disse, ó, vamos fazer o seguinte, vocês esquecem o que vocês aprenderam até agora, e eu vou ensinar vocês maracatu de raiz. Aí depois vocês me dizem o que querem seguir. Tá bom. Ele deu três meses de aula e chegou para mim e disse, e aí, Rodrigo, você quer voltar o que era antes? O pé possível ou você quer continuar no maracatu de raiz? Aí eu disse, não precisa nem perguntar. Maracatu de raiz. E a gente seguiu nessa pegada né, de maracatu de raiz. Graças a Deus foi muito muito certa. né? É, o nosso baque é um baque de peso. A gente utiliza... É, bombos, que é assim que se chama, é mais conhecido como alfaia, né? mas é, o fundamento chama de bombo, onde a gente tem uma pegada bem forte, o nosso bombo é maior, é com corda de sisal, igual a, a os maracatu é nação e, graças a Deus, está dando certo até agora, né tirando essa, a pandemia, estava <risos> dando certo, estava tudo bem antes da pandemia, né? agora... A gente está tentando sobreviver.
0: E o som da alfaia que é uma delícia, né, gente? Eu sou louca para tocar alfaia, mas assim, Rodrigo, eu tentei tocar caixa num bloco aqui, foi difícil. Eu fico mais... <risos> acho que a alfaia não vai. <risos>
2: não vai, a alfaia vai. Né? É, é mais fácil o bombo do que o caixa. O Ai, caixa que bom, você me deu muito. uma
0: luz, assim, no fim é, do turno. É tonho. sério,
2: é sério. E o bombo é muito bom, gente. Você descarrega toda a sua energia. Na realidade, tocar maracatu, seja qual for profundo, é muito bom. Você descarrega aquela energia é... e você sai, depois de um ensaio, você sai cansado, mas você sai revigorado. É estranho isso, né? Você sai cansado, mas você sai energeticamente revigorado. E ali, quando a gente está tocando maracatu, a gente está em comunhão com a energia do outro. né Espiritualmente falando, a gente está ali... É, criando uma egrégora, cada grupo de pessoas, né? cada grupo de cultura popular tem a sua energia, a sua egrégora, e aqui no México a gente, as pessoas mais sensíveis. Então, é muito bom, você chega no Maracatu, no ensaio, é, às vezes está Você quando começa a tocar, você entra em sintonia com todo mundo e já muda a tua sua energia. Né? Muito bom
0: percussão tem muito esse poder, né? Quando eu ensaiava aqui, eu chegava, eu lembro que eu ensaiava terça-feira, quarta-feira eu ia trabalhar um caco, assim, porque sempre depois do ensaio tem uma cerveja, uma conversa, esse. mas eu ia revigorada, assim, exatamente o que você falou, a gente vai cansado, mas parece que recarregou todas as energias ali.
2: Com certeza, você fica moído, tem ensaios que você fica bem quebrado, a mão estoura toda de calo, né? Coluna dói dolorido, né? <risos> Você fica sem voz, porque tem que cantar. e, Enfim, você sai destruído, mas energeticamente você sai revigorado. Então, tal que você está lá, eu já vi mão de mato batqueiro com calo de sangue, e ele chegar para mim e dizer assim, oh, como é que tá, a memória? Eu disse, cara, para aí um pouco, ele, de jeito nenhum. Porque está lá o sangue quente, a energia está tão boa, está tão, tão gostoso aquele momento, que ele não consegue parar. Aí, quando termina o ensaio, esfria, aí sim a mão começa a incomodar né? a garganta doer o ombro né? e a reclamação das pessoas, mas esse momento final do ensaio ah, é muito bom da interação, de tomar uma cervejinha um refrigerante, conversar, botar o papo em dia, é fundamental né?
0: e dói uns lugares da mão que a gente nem imagina, né? eu falo que eu descobri músculos que eu nunca sabia que existiam, só descobri depois que eu tocava
2: <risos> é verdade Machuca bem a mão, dependendo do instrumento, né? O bombo, a baqueta do bombo machuca bastante a mão. Já a do caixa, não. A do caixa, ela só faz um calinho no dedo indicador, geralmente é isso. Mas todos os instrumentos, né, tem, é, é, provoca um pouco de dor e um calo. Mas o calo é uma coisa boa, depois que cria ele, já não incomoda tanto, né?
0: O calo é a melhor coisa, né? Depois que surge o, surge o calo, vai. A minha, a minha dor era aqui, entre Exatamente. o dedão e o indicador. Eu falava, gente, eu não ah sabia que isso aqui podia doer de segurar a baqueta.
2: Dói pra caramba. E quando as pessoas seguram com muita atenção, aí é que faz o calo, incomoda bastante. Né? Tanto é o que a gente ensina, a forma correta, segurar a baqueta. Você toca, você gira em dado momento para que... Não vai esquentando muito né, o teu dedo e aí faça o calo. E quando faz o calo, aí você já não consegue dar mais tanto de si. Alguns conseguem, mas a maioria não. Está lá incomodando, então você já começa a tocar mais baixinho. Né? Enfim, é isso.
1: Não, Rodrigo. E aí você estava lá no Maracatu e como que foi que você se tornar mestre, assim, e ensinar, assim, a questão de trocar com alunos, assim. Eu, eu sou professor, mas sou professor de matemática. Eu <risos> não é a matéria favorita dos alunos, é, mas verdade. eu adoro essa troca
2: com os alunos. Né? É muito bom. Gabi, é... então entrou esse mestre, aí ele passou acho que três anos com a gente e aí teve um dado momento que ele não pôde mais continuar. E aí, quem era que ia continuar? A gente ficou nessa. Não, vamos chamar um professor, vamos chamar outro mestre. Quem? Não sabíamos quem. E aí, nessa... Não, Rodrigo. E aí ele chegou para mim e disse, Rodrigo, o cara que tem que assumir isso é tu. Foi você que criou, é você que está de dentro, é você que está à frente, é você que está se dedicando. Você sempre está presente aqui. O cara é você. Eu relutei a princípio, não queria essa responsabilidade, porque tocar é muito melhor do que reger. Reger é uma responsabilidade muito grande. E até eu aprender a relaxar e curtir reger, demorou bastante. E aí, assumi o meu grupo, fui aprendendo, errando bastante, errando muito, errando muito. Eu estava aprendendo a ser batuqueiro, Gabi, e de repente eu tive que aprender a ser mestre. Olha só. jogar aprendi... isso em cima de você. Tipo, pois assim, é, olha, é, aconteceu. É me empurraram assim. É tipo assim: eu tô na coxinha de um teatro, me empurraram. Vai, meu irmão, substitui esse cara aí que faltou. E você, opa, e agora? O que é que eu falo? O que é que eu faço, minha gente? Como é que é isso? E eu só consegui me tornar mestre Maracatu, regente Maracatu, porque a galera me ajudou. Tinham batuqueiros experientes já da Nação do Maracatu Porto Rico né? e outros, né? como do, do Maracatu é, Ouro do Porto, que foi do nosso antigo mestre, Paguá, que ajudaram. Né? Me ensinaram muito, senão não tinha conseguido é, me tornar regente do maracatu. Mas é um processo bem difícil, bem doloroso. Você precisa aguçar o, o seu sentido você, musicalmente, humanamente. Porque muitas vezes tem um batuqueiro que você sabe que ele não consegue mais é, se doar porque ele está com algum problema. E é nítido. A gente começa a conhecer cada batuqueiro e aí a gente já não cobra tanto aquele batuqueiro, a gente começa a desenvolver esse, essa percepção, esse lado humano. Então eu, eu agradeço muito ao, ao maracatu por desenvolver em mim um espírito de liderança, né, esse olhar né mais amplo né, do batuqueiro.
1: Não, não, e uma coisa que você falou, né, Rodrigo, que eu acho que essa, essa questão de liderança é muito importante, né, para você se tornar um mestre, né, você tem que e, e, e é realmente o que você falou, como é que aproveitar o desfile regendo, né? Porque quando você é ritmista, é, um, é uma outra pegada, né? Mas aí você, com o tempo, vai se ajeitando. tudo né Mas eu acho que essa parte de liderança é muito importante. A gente precisa saber com quem é, quem é o nosso grupo ali, quem pode dar, quem não pode dar. E sempre falar com um jeito, porque às vezes assim, uma conversa vai fazer a diferença para aquele ritmista ali, e ele vai acabar, tipo, sabe, conseguindo superar né, os problemas, ou, assim ou tentar... Dar uma afastada daqueles problemas enquanto ele estiver ali, né? Acho que isso é bem importante, né?
2: É, com certeza, total. É, essa, Você aproveitar o, o carnaval enquanto regente, no primeiro ano é uma tarefa bem difícil, foi difícil para mim. Né? No segundo ano foi que eu relaxei mais como regente, porque você já começa a, a dominar. Né, mais alguns pontos da tua regência com o maracatu, e aí você começa a brincar, a relaxar um pouco, brincar com o batiqueiro, brincar com o público, interagir, porque é, é, não dá para a gente ficar só. Estou lá regendo do meu maracatu, de frente do maracatu, de costas para o público, mas não dá para ignorar o público, a gente está se apresentando para ele. Né? Então, a gente interage, a gente canta, a gente pede para bater palma, sabe, a gente olha para um, para outro. Então, é importante... né? esse momento de botar o elemento público dentro e a gente tentar tirar o máximo de cada batuqueiro. Chega um dado momento que a gente sabe que não dá mais. Mas, às vezes, um detalhe, Gabi, faz aquele batuqueiro desabrochar. Por exemplo, a gente fica observando por que, é que fulano ou ciclano não está conseguindo pegar aquela lua, aquele baque, e a gente fica observando por quê. E aí teve um, um batuqueiro que eu observei e identifiquei. E eu disse, faz o seguinte, segura essa baqueta aqui, dessa forma. Esquece essa forma que você está tocando. E ele segurou a baqueta de uma outra forma, mais relaxado, e ele desabrochou. Ele estava tocando com muita tensão, apertando a baqueta, sabe? Parecendo que alguém queria arrancar a baqueta da mão dele. E aí, a partir do momento que ele relaxou a baqueta e fez o movimento do pulso corretamente, pronto. ele conseguiu deslanchar tocar essas luas e outras e outras luas, então não tem como não desenvolver né? a, aprimorar essa percepção da gente, né, enquanto liderança, porque a liderança cobra esse olhar né?
0: Rodrigo, eu fico imaginando a sua emoção, né porque assim, eu saí um ano como batuqueiro num bloco pequeno aqui no Rio e eu confesso que quando eu saí, eu aproveitei que eu tava com uma fantasia de Maria Bonita, que tinha um chapéu grande e um óculos, eu chorava que nem criança, e um bloco pequeno, uma coisa pequena. Eu fico imaginando você ali como mestre, né? Qual é a tua emoção de estar tá levando todo mundo? E do maracatu, que, qual faia tem aquela batida tão... Só da batida já arrepia, né?
2: Nath, é uma emoção muito grande, sabe? Quando a gente coloca o maracatu nas ruas do Recife Antigo, que a gente desfila no Carnaval lá, é como se a gente botasse uma escola de samba na Avenida. É um ano a gente se preparando um ano, minha gente. Somos um, assim, é um dos maracatus onde termina o um carnaval, a gente dá duas, três semanas de descanso e voltamos tudo de novo. Todo final de semana ensaiando e reforço dia de semana. Então, quando eu olho o meu maracatu na rua, todo mundo vestido, bonitinho, tocando com muita garra, com muita alegria, eu olho para trás e vejo o quanto foi difícil. E a emoção muitas vezes me toma, mas eu tenho que segurar a onda deixar aquela emoção aqui dentro do peito, não externar ela, não chorar, digamos assim, porque vai atrapalhar o meu canto, sabe? Mas tem horas que a lágrima ela desce, por mais que eu tente me controlar, que eu olho para cada um daquelas criaturinhas que estão ali tocando com a gente, né, em especial os adolescentes do projeto social que a gente tem, e vejo o quanto eles cresceram, o quanto eles se superaram, vejo o esforço do maracatu Vendendo lanche, vendendo sacolé, sabe? Vendendo bebida, para a gente conseguir grana, comprar roupa, para dar a galera do projeto social, juntar grana para a gente fazer uma roupa bacana, como a gente fez no ano passado. Então, é toda uma história que eu vejo quando olho meu maracatu e a pegada, aquela garra, porque é uma troca, né? Quando estou animado, eles veem um animado, eles me devolvem aquela alegria. E às vezes é o contrário, se eu estou precisando. De ver a animação deles. Então, quando eu vejo a animação deles, eu também entro nessa. E aí a gente começa a contagiar o público. É uma alegria incrível, né? E o público, no final, vem conversar, vem dar o feedback, vem elogiar. E isso é muito prazeroso. Quando a gente faz com amor, não por dinheiro, tudo vale a pena.
1: Não, eu, Com certeza, né? Eu acho que tem, um, tem uma energia, né? Quando a gente ama aquilo, assim, a gente tira a força de onde não tem, né?
2: <risos> é verdade, Gabi. Olha, a semana antes do carnaval é muito cansativa, muito cansativa. Eu dormia três a quatro horas Sim. na semana, do, antes do carnaval, último carnaval. E aí, quando chegou no dia para a gente desfilar, eu estava finalizando um carro alegórico. Inventamos de fazer um pequeno carro alegórico, que foi um búfalo. Adivinha quem foi esculpir esse búfalo? Sobrou para quem? Para mim! Para <risos> mim! Porque a gente... A gente não tem grana, meninas. A gente não tem grana, a gente tem que se virar. E aí, eu, juntamente com a minha mulher, a gente bota essas ideias loucas na cabeça. E aí, a gente lança para a galera. A galera cai na onda e começa a cobrar, a se animar, né? Então, eu aprendi a ser, diga aí, artista plástico. Esculpi a cabeça de um búfalo. Vou mandar foto para vocês, viu? Tá aí guardado em cima. Esculpi a cabeça de um búfalo. Entra, fez um búfalo. Né, de uma forma bem mais simples Nós fizemos um carro alegórico Onde os olhos acendiam Onde a cabeça mexia do búfalo Então a gente viu o maracatu E atrás daquele carro alegórico Bonitão, sabe? Um búfalo um branco com coisa mais linda E foi encantador É muito bom quando a gente consegue Se superar Quando a gente consegue é, é, Através do apoio da galera Conseguir botar o maracatu Na rua do jeito que a gente quer
0: e Rodrigo, como é que é essa parceria em casa, porque eu fico imaginando, né, tipo assim, quando eu tava no bloco, a semana antes do carnaval, era, acho que era mais estressante do que a semana do carnaval, como é que é essa parceria em casa torna as coisas mais fáceis?
2: Olha, em alguns momentos torna, <risos> em outros não, porque a gente começa a conversar só sobre o maracatu, né, aí minha mulher olha pra mim e fala, tá bom, né, de falar de maracatu, né. Tá bom, você falou o dia inteiro de Maracatu, vamos falar de outra coisa? É, tá bom, aí eu baixo minha bola. Né? Daqui a pouco ela começa a puxar o assunto de Maracatu, você disse que agora hein, que era pra gente parar de falar de Maracatu, então minha gente, a gente fala Maracatu, vive Maracatu intensamente, é uma loucura, é cansativo. As semanas pré são muito mais cansativas do que o carnaval. Né? É, e a gente tem, tem essa parceria, né? eu e minha mulher lá em Torres, mas em vários momentos a gente se bica, né? porque ela quer uma coisa, eu quero outra, sabe às vezes eu sonho demais, às vezes é o contrário, e um fica puxando o outro para baixo, para a realidade, e graças a essa parceria a gente está aí com o Maracatu, prestes a fazer, né? sete anos, e projeto social também, na Vaz, a gente passou três anos na escola municipal, de Recife, que é o Divino Espírito Santo, e a gente tem uma galerinha aí boa, começou com a gente com 12, 13 anos, já está agora um homem, uma mulher, feita e aprendendo muitas coisas aí, e dando já é, bons exemplos para a sociedade, para os seus amigos, isso é muito gratificante.
1: E como é que começou esse, o projeto de vocês?
2: Esse projeto social a gente chama Maracatu nas Escolas. Ah, né? tá. Come hum. Começou assim, é, lá no Recife Antigo, desde que começamos o Maracatu, resolvemos dar bolsas para alunos em escolas públicas. E quem chegasse lá pedindo, a gente deixava entrar no Maracatu e não cobrava nada. Logicamente, quem não tivesse condições. E resolvemos ampliar isso para a nossa comunidade aqui na Várzea, para esse colégio. E como foi que a gente resolveu fazer isso? Enquanto estávamos ensaiando nesse Antigo tinha um garotinho que chegava ficava assistindo a gente. E a gente percebeu. Até que um dia chega a mãe desse garotinho e disse é, o meu filho adora, adora maracatu. Quando ele vê vocês tocando, ele fica louco para aprender. Ele gostaria muito de aprender a tocar maracatu, mas a gente não tem grana, não temos condições. Aí a gente, sem problema, traga ele para cá. E ele começou a tocar maracatu. É, a gente começou a ter amizade com essa criancinha, que eu acho que era uns para 12 anos no tempo. E essa mulher vivia numa situação de rua. Essa criança... Estava junto com ela na rua, morando num prédio abandonado nesse sentido, e até que teve um dia que ela disse assim: Eu gostaria de pedir a vocês é, para ver se dá para meu filho passar a noite com vocês, porque estão invadindo aqui o nosso prédio e ontem botaram fogo nas coisas aqui. E eu estou com medo que aconteça alguma coisa comigo e com ele. E a gente olhou assim, não tínhamos outra resposta a dar. Tá bom. Levamos essa criança para casa, né? ele passou o final de semana e voltou para lá. E no outro final de semana, a mãe pediu novamente. A gente, tá bom, vamos. Aí, no terceiro, a gente já começou a olhar assim um para o outro e qual é dessa mulher, né? né? Começamos a, a, a já prever o que ia vir mais para frente. Até que ela chegou para a gente e disse assim, eu gostaria que ele ficasse um tempo com vocês. Porque aqui está difícil. Eu estou vivendo na rua, está tendo muito roubo, muita briga aqui. E conversamos, a minha família conversou e a gente disse, tá bom, vamos ficar com ele enquanto ela está nessa situação. E aí essa criança ela passou um ano com a gente. né? É, a gente matriculou ela perto da nossa casa, foi aí que a gente conheceu esse colégio. E quando eu cheguei lá, eu vi aquela garotada toda, sem nenhum projeto, sem absolutamente é, nada de cultura. Eu conversei com a direção e lancei a proposta. Elas adoraram, né? Isso, de trazer o maracatu e dá aula aqui para garotada. Aí adoraram a proposta e a gente, desde fevereiro de 2017 até outubro, novembro de 2019, ficamos com esse maracatu lá dentro da escola, de dar aula duas vezes na semana e no final de semana a gente levava a garotada para o Recife Antigo para ter aula com a gente. Então a gente é, aprendeu muito, muitas histórias tristes de crianças. É, que a gente via, a princípio, problemática, complicada, chata, mas muita história de sofrimento por trás. Isso humanizou a gente muito mais. né? É, e quanto ao garotinho que passou a gente, com a gente um ano, durante esse período, é, a mãe dele foi assassinada no Recife Antigo. Eu eu tive que dar essa notícia a ele, foi um momento muito triste para a gente. A gente recebeu uma ligação de alguém de lá, dizendo que a mãe havia a mãe havia sido morta, pauladas. Do companheiro. E foi difícil dar essa notícia para essa criança, né? E ele continuou, depois que ele né, voltou para a família dele, para os avós, ele continuou com a gente no Maracatu. E foi assim que a gente resolveu né, ampliar o nosso projeto social na Escola Divino Espírito Santo na base. Eu
0: tava contando essa história, né, Rodrigo? Eu lembrei quando eu ensaiava um bloco, depois, quando eu continuei como diretor, a gente ensaiava só o último ano que não, mas os outros dois, três anos que eu tive, a gente ensaiava na quadra do Salgueiro aqui, mas não a quadra do Salgueiro de rua, da Escola de Samba, a quadra do Salgueiro da comunidade. Uhum. Eu lembro uma vez também que um menininho chegou para mim, e a gente sempre, as crianças iam lá, pediam para batucar, enquanto a gente estava arrumando, a gente deixava, a gente era quase que humilhado pelas crianças, né? porque elas já nascem sabendo tocar, e a gente ali todo burro <risos> velho tentando <risos> aprender.
2: Verdade.
0: E aí um menininho chegou pra mim e perguntou assim Tia, quantos anos você tem? Eu tinha acho que 28 na época Eu falei, 28 Aí ele falou assim, você mora sozinha? Você é casada? Eu falei, não, eu moro com meus pais ah, Mas você tem pai e mãe vivos? Você tem 28 anos e tem pai e mãe vivos? E eu fiquei assim também Eu falei, gente a gente tem que... Acabou não dando tempo da gente fazer alguma coisa Porque no ano seguinte a gente não conseguiu ensaiar lá A gente foi ensaiar na Maracatu Brasil aqui Que até tem o nome de Maracatu também mas aquilo ah. foi uma coisa que me marcou, assim, de um jeito surreal.
2: É, pesado. Você falou é, algo que é muito real, onde só temos a dimensão de como isso é frequente, natural nas comunidades, quando a gente vai até essas crianças, a gente vai conhecer a casa, o lugar onde eles moram, e várias é, crianças dessas, adolescentes, já perderam né é, seus pais na seu pai. A figura masculina para ele, né, é, desde muito cedo, vai embora. E acaba que, quando aparece alguém né, que chega perto daquela criança na sua figura masculina e começa a conversar com ele, dá uma atenção, eles acabam que transferindo né, um pouco desse sentimento né, para a gente. No, no meu caso, eu via alguns deles quando eu chegava na escola, a alegria deles me abraçava. E... Cada dia que eu ia dar aula lá, eu saía triste e, ao mesmo tempo, tendo a certeza de como a minha vida era boa, como eu era feliz. E eu acho que toda pessoa ela precisa ter uma experiência de um projeto social, ter uma vivência. A gente começa a ser muito mais grato por tudo que a gente tem. E você começa a, a compreender o quanto é importante o pouco que você faz na vida de crianças e adolescentes como como esses que a gente fez, né? E a gente várias vezes, meninas, a gente se perguntava, assim, dizia, poxa, é, por que que eles estão tão felizes, eles estão, assim, agradecendo a gente, a gente está fazendo tão pouco, a gente só está dando aula de maracatu e dando um pouco de atenção no final da aula de maracatu. E a gente ia olhar um pouco e dizia, caramba, é tão pouco, né? Mas esse tão pouco... Estava fazendo a diferença na vida dele né e a gente começou a entender né é, é a importância do amor do carinho da atenção de fazer eles se sentirem protagonistas quando a gente tirava eles da comunidade e levava para o Recife antigo ensaiar com a gente com os antigos né é barqueiro já trinta e tantos anos quarenta e poucos anos e ele então ele se sentiam realmente sabe os caras o dono do pedaço e isso é muito bom você fazer essa, essa transformação.
0: Parece clichê, né? Mas eu acho que é exatamente aquilo que não é só Carnaval. A gente chega chegando lá achando que a gente vai montar um bloco, que vai tocar no Carnaval e depois a gente se vê envolvido com uma coisa muito maior do que só o Carnaval.
2: E mais, mais a responsabilidade é muito grande. Ah, já teve vários vários momentos, Nat e Gabi, em que pensamos em desistir desistir pelas dificuldades financeiras do grupo, a gente não tem apoio nenhum, é, a gente manter um grupo com mensalidade dos alunos, desistir por picuinhas, por intrigas dentro dentro do grupo, né por picuinhas fora do grupo, inveja, perseguição, sabe obstáculos e mais obstáculos quando a gente consegue superar um e vem outro e outro. Em vários momentos a gente pensou em desistir, e durante esse tempo do projeto social é, aprendemos que não dá para gente existir não dava para gente existir porque isso era muito importante na vida de muitas pessoas não só esses jovens né, de comunidade mas até adultos chegavam para gente dizer olha minha semana foi péssima eu cheguei aqui me sentindo muito mal mas quando eu comecei a tocar e Vi fulano rindo, se divertindo, aquilo foi me contagiando. E, minha gente, hoje eu estou saindo do maracatu outra pessoa. Obrigado. E dá um abraço assim na gente. E foi aí que fomos percebendo que não é apenas o maracatu. É o sentimento de amizade, é o sentimento de união que é criado em todo e em qualquer grupo, seja do de maracatu, de afoxé, de frevo, né, holodum, escola de samba tem sentimento coletivo, tem a comunidade ali dentro, né? E, e isso é o que cria vínculos e fortalece o grupo para seguir adiante.
1: Não, é muito isso, né? Muito. carnaval tem muito isso, né? De socializar as pessoas, de juntar as pessoas. Assim, você vai... Eu vou falar muita experiência minha de escola de Samba, né? Toda quinta-feira eu tinha ensaio na União da Tijuca, eu ia, às vezes era semana, era justamente a semana, era uma droga, não sei o quê. aí você chegava lá, conversava com uma outra pessoa, a pessoa estava com um problema, você meio que chegava desanimada. aí alguém chegava, te contava uma coisa e você já estava tipo, ai, não fica assim, não sei o que, vamos tomar é. cerveja, vamos ficar para cima é. e você sai de lá outra pessoa, entendeu? E, e eu acho que o mais legal né, dessas manifestações de carnaval é que une as pessoas de de lugares completamente diferentes. Então você escuta assim, várias visões de vida, várias visões de mundo, né? E a gente vai sempre crescendo um pouco um com o outro, né? Eu acho que isso, isso é a magia do carnaval, né? Eu acho que essa, isso é muito. Eu, eu adoro, assim, sabe? Conheço muita gente, aí começa a contar a história do outro, tudo. Aí vira uma amiga, tem uma baiana que é minha amiga, <risos> que chama de companheira. Ela, às vezes, a casa dela comer um bolo em tempos normais, né? não em tempo de ah, pandemia. É isso. Né? Aí, uma outra Um outro colega meu virou... É, a filha dele virou a minha aluna particular. E aí a gente vai conhecendo as pessoas e vai conhecendo outras experiências. Eu, eu devo muito pro carnaval, né? Muitas pessoas que eu conheci, muitas pessoas que eu tenho na minha vida, é por causa do carnaval. E a gente faz um pouco... Às vezes a gente acha que é pouco, mas o fato de você conversar, de você bater um papo, você dividir uma cerveja com aquela pessoa que está com um problema, já é muito para ela, né?
2: É verdade. Com certeza, né? A gente ignora, né? É, ignora a atenção né, que a gente dá e, e recebe das pessoas, a gente acha que é muito pouco, mas é, somos formados né é, através de amor, através da atenção, através da, de afeto, através de nossas faltas. E quando a, a gente conversa com as pessoas, a gente vê que aquele ser humano muitas vezes está ali, elegante, sabe, imponente é tão frágil quanto a gente, ou até mais frágil, né? que esconde ali uma dor muito grande e que é um ser humano incrível quando você realmente começa a conhecer essas pessoas nos ensaios, desmistifica muita coisa. Às vezes você olha alguém, você já julga pela aparência o julga pela opinião política, mas quando começa a conhecer, é, vai tomar um copinho de cerveja, principalmente nesses momentos, se relaxa e se abre e você começa a, a, a jogar fora aquelas impressões negativas aquele ódio que você foi alimentando permitiu que esse ódio né fosse absorvido através né de muitas coisas e é muito bom é, você tocar seja o qual for um instrumento seja o qual for uma manifestação cultural participar de um grupo e conviver com pessoas Quanto mais a gente convive com pessoas diferentes, mais a gente cresce, mais a gente engrandece, mais a gente se torna tolerante e compreensível, sabe? É, você entender as limitações do outro, você entender e respeitar até onde vai né? é, é, o limite de cada um. No grupo, no coletivo, a gente aprende muito isso.
0: E essa cerveja, após ensaio, socializa e humaniza, né? O, o ensaio, o ser demais, humano, o refrigerante, é a água, o que cada um... Mas é que a cerveja dá relaxada.
2: <risos> demais, demais. É, é importante, a gente foi vendo desde o início que esse momento não pode faltar. Né? Para aqueles que bebem, para aqueles que não bebem, sempre no final a gente se junta para interagir, conversar um pouquinho. O maracatu, a gente, né, o meu maracatu ao menos, a gente é, evita não beber. Durante ou antes do ensaio. Mas depois, aí a gente desconta. Né? <risos> aí a gente descobre. É isso mesmo. Gente, é muito bom. A gente termina o ensaio muitas vezes às seis e meia. Da... Começamos de duas e meia, três horas da tarde, terminamos 6 seis e meia. Às vezes a gente estica para sete, o pessoal tá acabado. Mas aí a gente vai, toma aquela geladinha esfria, vai até umas 10, 11 horas da noite, para no outro dia voltar a trabalhar. Né? E isso a gente não consegue é, é, se livrar. É fundamental. Esse é o momento que aproxima.
0: Né? Dá aquela revigorada até no braço que está cansada de tanto tocar.
2: Com certeza.
0: E, Rodrigo, você também participou do projeto Pernambuqueiros, né? que eu fiquei apaixonada por um bloco de rabeca. Como é que foi isso?
2: Isso, exatamente. Então, ah, eu criei uma oficina de rabeca em 2014, três meses antes do Maracatu. E aí eu tinha uma ideia louca eu tinha vontade de fazer um percussivo misturar instrumentos bem diferentes, como rabeca, como um pandeiro, como um berimbau, tamborim, e graças a Deus não deu certo. né? Graças a Deus. <risos> e aí, beleza, resolvi fazer essa oficina no Teatro Apolo, chamei um professor, né, o Claudio Rabeca, e ele deu aula para a gente durante cinco anos. E eu tinha uma vontade de fazer uma orquestra de rabeca. Só que aí eu fui vendo que a orquestra. Ia dar muito trabalho, tinha que ter muitos instrumentos diferentes E a gente não conseguia Porque também a gente tinha as nossas ocupações diárias E não éramos, nem somos profissionais Beleza, vamos fazer um bloco então Alguém resolveu, deu a ideia, né? Por que não fazer um bloco? Um bloco de carnaval, né? Uma coisa mais simples É, vamos lá, massa E aí um começou a instigar o outro Vamos, vamos lá Esse ano vai sair Vamos, vai sair, aí falamos com o Cláudio, o Cláudio começou a ensaiar a gente, ensaiávamos no sábado, resolvemos colocar mais dois ensaios durante a semana, e ensaiávamos Frevo e Arrasta Pé, Frevo e Arrasta Pé, direto, direto. Só que aí, logo no começo, a história era, peraí gente, vamos colocar a Rabeca na rua, para competir com a orquestra de Frevo, com o Maracatu, com o povo falando, como é que vão ouvir a nossa Rabeca? Calma, já pensei em tudo. Vamos amplificar as nossas rabecas. Amplificar como, Rodrigo? Ó, a gente bota lá o cabo, estica e bota no som. Sim, beleza. Mas aí vai ligar o som em quê? Tem que ter energia ali. Calma, eu estou resolvendo. semana que vem vou comprar um gerador. Comprei o um gerador em uma carroça, botei em cima e aí estava resolvido o problema, né? Começamos a ensaiar. Ensaiar, ensaiar na rua com a rabeca amplificada, testando o som, regulando, papapá. E resolvemos botar o, maraca, o, o, o bloco na rua. E aí, gente, foi muito surpreendente. Quando saímos da, de lá da nossa série, entramos na rua, começamos a tocar a nossa rabeca amplificada. O público olhava para a gente com a cara de, de admiração, dizia assim: que negócio massa! caramba, eles aplaudiam a gente assim, ó, em câmera lenta, os olhinhos brilhando em câmera lenta, eles aplaudindo assim, e a gente via né, que eles não esperavam aquilo. Então já foi uma recepção muito boa. Estavam e... processando o que eles estavam vendo. Processando, é o que é isso, né? Tem gente que achava que até era violino, né? Que a gente não, tem gente que não sabe a diferença dos instrumentos. E aí fomos tocando a Avenida a Marquês de Olinda, a Rio Branco, a Bom Jesus, Praça do Arsenal, em cada lugar que a gente passava, a gente parava tocava algumas músicas e o pessoal cantava com a gente. Então, foi muito bacana, foi muito legal essa experiência.
0: Como é que começou a sua história com a Rabeca, Rodrigo? Que agora eu fiquei curiosa.
2: Minha história com a Rabeca. Então, eu não lembro exatamente do momento, mas eu resolvi que eu precisava aprender um instrumento, um instrumento de corda. Né? E aí eu escutava algumas músicas que tinha a Rabeca e eu ficava encantado com o som daquele instrumento. Não, quero aprender. Aí fiz aula com é, Tiago Martins, a Gleia Costa. Chegar no Cláudio, chamar ele para fazer a, a oficina de Rabeca e ele dá aula. Né? E aí me dedicava bastante a Rabeca. Me dedicava e eu fui curtindo aquele instrumento, é, porque é um instrumento melódico. Também a gente faz harmonia, mas é mais melódico. E ele me dava a oportunidade de tirar músicas de ouvido em casa. Eu escutava um forró e aí ia buscando uma nota atrás da outra, uma nota atrás da outra. E isso foi me encantando, né? É... E não parei mais, fui me dedicando até resolver criar esse bloco de rabeca, né?
0: Não, eu confesso que todo mundo que eu comentei do bloco de rabeca antes da gente gravar, né todo mundo ficou: meu Deus, eu preciso ver isso, que ideia, que máximo, <risos> preciso ver o resultado disso.
2: Eu vou mandar os vídeos pra você, né, foi, foi, assim, inovador, foi desafiante pra caramba amplificar as rabecas, fazer que ficassem com um som bacana, sem assim, uma cobrir a outra, mas o resultado foi bem interessante, né, só não foi melhor porque tinha gente que queria cruzar no meio dos fios e sair arrancando tudo, né, então, quando ia, alguém ia passar, aí, não, passa por aqui não, por favor, senhor, por favor, senhora, olha aqui o fio, por que eu posso passar? Olha aqui o fio, não dá para passar não. Então, se a gente tivesse criado uma estrutura para proteger a gente, teria sido melhor. E aí, infelizmente, não deu para continuar né? O, o bloco, a gente deu uma parada, mas eu espero um dia retomar. Mas tá lá o estandarte guardadinho e um dia a gente retorna.
0: Acho que essa pausa para a pandemia pode ser deixa, hein?
2: É, de repente, sim, com certeza, né?
0: Mas eu imagino esse problema do fio, assim, quando a gente saía aqui, o cavaquinho já dava um estresse danado que tinha que ir ali do lado do carro de som juntinho por causa do fio. Imagino várias rabecas, né? E o cavaquinho era, é. tinha a bateria toda, né? Era um cavaquinho só.
2: Aham, uhum. é difícil. A ideia era a gente colocar o é, é, um captador sem fio. Porém, é, era muito caro, não dava para gente comprar. E a galera não tinha realmente condição, a gente não tinha. Então, a ideia mais simples foi colocar esse cabo. E aí terminou que deu certo. A galera curtiu a galera no final elogiava a gente, os integrantes ficaram super satisfeitos, né? E tudo foi feito na garra, com muita dificuldade, né com a ajuda dos, dos integrantes. Cultura popular, gente, é muito difícil. Em qualquer lugar do Brasil, é muito difícil fazer cultura popular, tem que fazer com amor, e aqui no estado de Pernambuco é mais difícil ainda, porque tem muitos grupos, muitos e muitos grupos, e isso termina é, é, fazendo com que alguns grupos, pelas necessidades, né, acabem cedendo demais nos seus cachês, e não tem essa valorização dos grupos, né? o público e os órgãos, é, os órgãos aqui municipais, estaduais, também acabam não valorizando tanto. né? Um exemplo disso são os grupos que desfilam no carnaval, participam das competições, e muitos desses grupos e artistas vão receber um ano após o carnaval. Então, veja a falta de respeito. né?
0: A gente que faz carnaval, a gente acaba fazendo muito por amor também. né? Assim, Às vezes, quando a gente estava no longa, a gente acabava, no final, tendo que botar dinheiro nosso para o bloco sair. Porque, se depender de... E os blocos pequenos, então, se forem depender de incentivo ou de patrocínio, se não sai ali no burburinho, a gente acaba ficando de lado, né?
2: Exatamente. Tem que colocar dinheiro do bolso. Várias vezes colocamos grana nossa. Cansei de fazer isso, minha mulher também. Né? Comprei som, comprei gerador, comprei bombo. É... Pele que estava faltando, a gente não tinha grana, voltava. para a coisa acontecer. Se não fizéssemos isso, não iria acontecer, né? Ano passado mesmo eu banquei o carro alegórico, foi a ideia que tivemos, não, vamos fazer o pequeno carro alegórico, fizemos um búfalo e aconteceu, e, inclusive tinha bato aqueles que não acreditavam que iria acontecer, né? e disse no final, disse, caramba Rodrigo, massa, caramba, lá, muito bom, né? eu duvidava que isso fosse acontecer, então quando a gente vê o planejado, concretizado na rua, na avenida, isso é muito gratificante, a gente esquece, né, que colocou seis mil reais, 10 mil reais para fazer um desfile e muito mais.
0: A gente só lembra quando vai pagar a fatura, né? Depois, mas na hora vai <risos> é, tranquilo.
2: Dá uma tristeza. É. Pode crer.
0: Não, tem uma coisa que me encanta do carnaval de Pernambuco, é essa diversidade, né? Porque você tem. É muito múltiplo, assim, eu acho lindo isso do carnaval daí.
2: É verdade, né? A gente tem aqui no carnaval, temos. As orquestras de frevo, os maracatus de baque virado, no caso, entendeu? meu, maracatu de baque solto, que tem os caboclos de lança, né? É, a gente tem a laúça, os blocos mistos, os, os passistas né, de frevo, por todas as ruas, em Islândia, Olinda, em Recife, né? O que mais? A Foché, Cavalo Marinho também, resolve. Né, comparecer no Carnaval algumas vezes, mas ele eles estão mais assim nesse ciclo natalino, né? Então são são muitas categorias aqui da, na nossa cultura popular. Então o nosso Estado ele é muito rico. Aí né, como eu estava falando antes, o ter esse né, excesso de grupos e né, de categorias diferentes acaba que fica, digamos uma mão de obra muito barata. Para quem quer contratar, quando a gente vai cobrar um preço sabe pequeno, as pessoas dizem que absurdo, como assim uma apresentação do maracatu, 1.500 reais, que é isso, que absurdo gente, só que nesse é maracatu a gente sai o né, um ano inteiro, tem 50 integrantes, às vezes muito mais, e falta isso, falta ainda valorização da cultura aqui, sabe?
0: Nosso país é um país que tem uma cultura tão bonita, tão rica, né? Infelizmente ela é deixada de lado, assim. Parece que a cultura é sempre um. Nossa, mas Fulano tá querendo ganhar dinheiro com isso. O que que custa? Ele vai só com o violãozinho, vai só com os tambores. e As pessoas não têm noção do que custa para botar aquilo na rua, né?
2: Isso, exatamente, né? E com o nosso querido presidente aí, né? Falando desde o princípio mal da nossa cultura, né? Como se fosse algo dispensável na formação do caráter de um ser humano é que isso está em moda, né? As pessoas olharem para a cultura em geral, em especial, né? É, é, os artistas que cantam, que tocam, é, as pessoas, muitas delas não têm a dimensão, é, não, não conseguem compreender o quanto é difícil, né? Preparar um espetáculo de teatro, preparar um show botar aquela equipe gigantesca no palco, ensaiar aquilo durante meses e meses, ensaiar, trabalhar de madrugada, final de semana. Então tem muita gente tem uma visão errônea de que o artista é vagabundo, porque muitos desses artistas estão trabalhando de quinta a domingo. Mas durante as semanas, os outros dias, o cara está trabalhando, o cara está estudando também, sabe? E é o artista, o artista ele é por si revolucionário. Ele faz a gente refletir através da sua obra da sua música, da sua pintura, da sua poesia. Por isso que a cultura e o artista é tão temido né, por políticos assim como nosso querido presidente. Né? Então, a, a primeira área que eles atacam é a cultura, porque são os formadores de opinião. Né? E, e muitas das pessoas não conseguem perceber isso, a importância da cultura na vida delas, né? não só do artista, mas... É, dos valores que cada um de nós aprendemos diariamente, né, tudo isso está incluído na cultura.
1: Não, Rodrigo, é isso mesmo, assim, sabe, eu sou de uma família de artistas, sabe, Meu mãe trabalhava no teatro municipal, então eu passei a minha infância toda indo ao teatro, vendo balé, vendo ópera, tudo, e eu sempre sentia muito isso, assim, as pessoas não valorizavam muito, entendeu, e era muito trabalho, assim, ela trabalhava fazendo perucas, né, ela trabalhava a semana toda lá, fazendo, preparando, e o fim de semana tinha as apresentações que ela tinha que ir para colocar a peruca, para ajeitar, para botar o grampo, não sei o quê. Cara, é muito trabalho, assim, e eu acho que, assim, eu sou suspeita a falar, né, mas eu adoro a parte das artes, assim, eu acho que o fato de ter uma família de artistas, né, e de não ser reconhecido, né? Meu pai trabalhou fazer carros alegóricos, assim. Eu acho que tem muito também uma falta de valorização, assim. Pelo menos, muito que eu estudo, assim, de carnaval, também de escola de samba, né? É que os artistas que fazem... escultores, é... o pessoal que faz o, o... Esqueci o nome do... O pessoal que faz a, a parte de... Que forra o carro, né? Coloca madeira, faz a uhum. parte de, de ferragem tudo. Eles não se veem como artistas, né? Mas aquele, aquele que a gente vê no, na televisão, Sim. que a gente no destino, é o resultado do trabalho deles. Então, eles são tão artistas quanto o carnavalês, porque projetou isso. né? É acho isso. Que, eu acho que o carnaval, se, se, o, pessoal, se o pessoal aqui do Brasil acreditasse, o carnaval salvava a gente, porque eu acho que a gente tem muita cultura, a gente tem muito, muita gente fazendo carnaval, muita gente fazendo diversas manifestações, e se isso fosse valorizado, acho que não tinha para ninguém, só dava a gente.
0: Já salva, né? Eu acho que o carnaval salva a gente, mesmo não sendo tão valorizado, em vários momentos, assim, que a gente está no sufoco e teve ali o carnaval, a gente dá uma salvada.
2: É isso aí, com certeza. <risos> é, você falou aí do teatro, Gabi. É, eu também fui ator. Na verdade, dizem assim, a gente nunca deixa de ser ator, né? Eu digo fui ator porque já faz anos que eu não atuo, mas eu cheguei aqui em Recife com o desejo intenso de ser ator. discursos de teatro, né, de cinema, gravei alguns curtas, tenho um profissional de ator, já viajei para o Pernambuco inteiro me apresentando com espetáculos de teatro. E foi um período onde eu aprendi bastante. Né? Depois do teatro, eu fui para dança de salão, onde eu conheci minha mulher. E depois da dança de salão, foi onde eu me envolvi com a música, através do maracatu e da oficina de Rabeca. E com, com essa cultura, essa arte, eu só aprendi. Eu vi o quanto é difícil ser artista nesse país, sobreviver, mas o quanto a gente se torna humano, o quanto aguça o nosso olhar né para o que está acontecendo em nossa volta. E a, a, a arte ela precisa entrar mais nas escolas. É preciso realmente que entre hum, hum, alguém no futuro que venha a suceder esse presidente e que tem esse olhar pelos artistas, que tem esse olhar de mais importância, de valorização, não só pelos artistas, mas pelos nossos professores. né? Os nossos professores são tão desvalorizados e é preciso ter uma, uma, uma mudança lá em cima para isso aqui ter uma revolução, uma revolução cultural e humanista.
0: É aquela velha história né do Brasil com Z, não conhece o Brasil com S, que é o Brasil mais bonito, né
2: <risos> é? isso aí, com certeza.
0: A gente falou tanto da diversidade do Carnaval de Pernambuco, eu lembrei uns programas atrás, a gente teve até o Vitor Leal, que foi quem me passou seu contato, acho que ele foi seu aluno. Isso,
2: é o Vitão. Vitão. Isso,
0: é o boneco de Olinda, sem ser perna é, de pau. <risos> ele... Contou, ele fez um. A gente tem um quadro que começa o programa, né? Que é o Desenrolando Serpentina, que sempre alguém conta uma história, ou várias histórias suas de carnaval. E ele contou a história de um bloco de surubim, que, era um bloco, que é um bloco que sai do cemitério com uma. com um caixão cheio de cerveja. Olha, foi um dos posts mais vistos da gente, mais comentados, foi o post uh -huh. do bloco do, do caixão. E assim, teve até um. Amigo da gente de Curitiba, que, do outro lado, né, que mandou uma mensagem. Nossa, aqui tem um bloco também que sai do cemitério. Tenho que implementar essa, essa ideia de botar o, o caixão. Eu acho isso tão que bonito, legal. né? Como conversa tudo.
2: Uhum. Literalmente é beber o defunto, né? Botar...
0: Literalmente, mesmo sem ter defunto.
2: <risos> a bebida dentro do caixão, pô. É muita criatividade, gente. Olha, quando você vai, principalmente no carnaval de Olinda, você fica parado, seja lá qual for a rua. Você ri muito com as criaturas que passam na sua frente. A criatividade é imensa. Olha, tem um vez que eu estava em Olinda, na frente do Mercado da Ribeira. E ali é muito lotado. Quando vem blocos passando, a gente anda sem querer. A
0: galera...
2: E sai te levando, você... Opa, o que é isso? que é isso? que é isso? Sai te levando mesmo. Você tem que ir para o canto da parede e segurar assim, ó, para ninguém te levar. E eu estava lá. E, de repente, o público... Começou a se afastar rapidamente. Eu disse, Eita, é briga, é briga. Eu já preparei para correr, né? Aí a galera abriu um pouquinho e começaram a rir. eu disse, o que é isso? É, deve ser alguma piada, alguma coisa, né? Quando eu olhei, a criatura... Eu comecei a rir, gente. Eu não, não aguentei. O cara vinha vestido de Bob Marley, era branco. Pegou uma tinta, ou era carvão, sei lá, se pintou de preto. Pegou uma tampa plástica daqueles baldes que a gente armazena água em casa pegou conduítes pintou de preto e fez dos conduítes os cabelos e os cabelos viram na bunda vários vale cabelos assim os dread, né Dread genial a galera ria e aplaudia o cara assim incrível incrível outro vestido de soldadinho vocês sabem o que é um vestido chamado soldadinho é um bichinho preto não com a manchinha branca que dá em árvores frutíferas é tipo um centímetro e o cara fez uma fantasia de soldadinho no meio da galera, e quando eu vesti, eu digo, caramba, que incrível, então, é muito bom, você se diverte bastante no carnaval, mas né? seja onde for, a criatividade vai estar presente.
0: Essa magia do carnaval é linda demais, né, assim, tá espalhada pelos quatro cantos do Brasil e cada lugar com uma coisinha peculiar, mas eu sou encantada com isso, assim como isso é bonito, como se dá orgulho, é, tá. nessas horas a gente lembra como é bom ter orgulho de ser brasileiro.
2: É verdade, é uma coisa boa, né? a alegria do nosso povo, a criatividade, é isso que faz a gente ter esperança num futuro melhor. Né? E é isso que a gente conta a vantagem, né? o mundo afora, essa receptividade que o brasileiro tem, né? esse carinho, essa atenção. A gente sabe receber as pessoas né? e a gente não pode perder isso, que a gente já vem perdendo já há alguns anos né? diante desse cenário político, diante dessa polarização mas quando é no carnaval todo mundo se abraça né os antagonismos vão embora né? É a esquerda com a direita se abraçando tomando uma se divertindo e aí você acaba realmente conhecendo o ser humano por trás né daqueles conceitos e, e é muito bom porque o ódio acaba se esvaindo né em goles em goles em abraços e é importante é muito bom gente muito bom carnaval é, é maravilhoso, é uma pena que não vai ter esse ano, mas é compreensível, é necessário não ter, e a gente precisa se cuidar, estamos perdendo muitas e muitas vidas e a gente precisa refletir né, sobre isso, é, refletir sobre quem realmente ama a nossa nação, quem realmente patriota, quem realmente bate continência pela bandeira brasileira e não continência para... Uma bandeira estrangeira. Então é preciso a gente cuidar do nosso povo.
1: Não é isso, Rodrigo. Eu acho que a gente realmente. assim, Não vai ter carnaval esse ano, mas o próximo com certeza vai ser o melhor carnaval que o pessoal já ouviu falar do
2: mundo. Pode ter certeza disso. Vamos se acabar no carnaval.
1: Não é? Mas olha, esse papo da gente só me deu mais vontade de conhecer o carnaval de Pernambuco. Porque teve um tempo atrás a gente fez um outro episódio com o o host, né, de um podcast que a gente tem, é, que tem, eu disse frevo, e aí ele falou muito sobre o carnaval, a gente já tinha posto na listinha, eu acho que já vai subir uns degrauzinhos na nossa listinha, entendeu? Vai ser prioridade de <risos> conhecer o carnaval de Pernambuco depois dessa pandemia. Então, Rodrigo, eu queria te agradecer a presença, o papo foi ótimo e vou deixar esse espaço aberto, se você quiser fazer algum jabá, se quiser é, falar alguma coisa, vou deixar um recado final para o pessoal que está escutando o podcast. Obrigada pela presença.
2: Obrigado, Gabi. Obrigado, Nath, pela oportunidade. E é sempre bom falar daquilo que a gente ama, né? cultura popular ela é muito rica em todo o Brasil afora. E O recado que eu tenho para dar é o gente. Vamos se cuidar, vamos curtir o carnaval em casa, assistindo outros carnavais, relembrando, bons momentos que tivemos. Vai chegar o momento certo da gente ir para a rua, e quando a gente for para rua, a gente vai abraçar, a gente vai se divertir, a gente vai amar. Mas nesse momento, vamos cuidar de quem a gente ama. Vamos cuidar até de quem a gente não conhece. Né? É, é, a gente precisa tirar esse ódio do nosso coração. Esse ódio só vai fazer mal a cada um de nós. Não vai fazer mal a outra pessoa a quem a gente destina esse ódio. Então, que 2021 seja um ano de mais tolerância, um ano de mais alegria, um ano de mais amor para todos nós brasileiros. Vamos acreditar, vamos lutar, que a luta não está perdida. A gente precisa ir adiante, que esse Brasil ele vai se reerguer, essa nação há de ser um dia uma nação. Tudo de bom, gente.
0: Obrigada, Rodrigo, com certeza. E aí, quem sabe a gente aproveita o próximo carnaval sem esse peso nas costas que a gente está carregando, né?
2: Isso aí, Nath, com certeza. É.
1: Gente, eu acho que não vai ter jeito. A gente vai ter que ir para esse carnaval de Pernambuco, né? Porque eu fiquei completamente apaixonada por esse bloco de rabeca. A Nath falou que estava querendo voltar a tocar o instrumento. Nath, acho que é a hora de você aprender a tocar
0: rabeca. O que você acha? Olha, Gabi, eu vou ficar te devendo, assim. Porque se estava difícil de eu tocar caixa, você imagina rabeca. Acho que não vai rolar. Mas, ó, vou te falar que eu ganhei de aniversário um tamborim. E agora eu vou... Não tenho mais desculpa, eu vou ter que aprender a tocar o tamborim.
1: Bom, então agora a gente vai estar tá preparado para ver você tocando o tamborim por aí, Nath. Olha, não tem mais desculpa, já tá com o tamborim aí, agora é só começar a tocar.
0: Cuidado, Gabi, não anima, assim, não se anima, porque meus talentos musicais são um pouquinho reduzidos, assim, não esperem nada de mim de verdade, mas eu juro que eu vou tentar. E, gente, por falar em Carnaval de Rua. Aqui no Rio tá rolando uma iniciativa super legal da Dimona, aquela loja que faz as camisas, que tem ali no Saara, mas você consegue comprar também online, que ela está fazendo camisa para vários blocos daqui, né? E aí você, eles não estão tendo lucro nessas camisas. O que eles teriam de lucro, você escolhe dentro dos blocos que eles estão fazendo as camisas. O bloco que você quer ajudar, e é uma camisa só para todo mundo, mas tem a logo de todos os blocos. E aí você destina o que seria o lucro da Dimona, vai para os blocos. Eu já garanti a minha. É muito fofinha a camisa e de quebra a gente ajuda os blocos também, né? Que estão passando por esse perrengue. E também teve uma reunião, né, Gabi? Não sei se você ficou sabendo. Teve uma reunião com o prefeito do Rio essa semana. Foi o lançamento da camisa da Dimona. E com vários blocos que prometeram fazer o maior carnaval de rua em 2022. Bom,
1: e por falar em carnaval de 2022, gente, Nelson Sargento já foi vacinado. Eu acho que isso é um sinal que o nosso carnaval de 2022 está chegando e vai estar todo mundo vacinado, podendo aglomerar. Eu estou na contagem regressiva,
0: e você, Nath? Eu também, Gabi, na contagem regressiva para tomar minha vacina e para o carnaval de 2022. Faltam 400 e quantos x? Ai, não sei. Eu acho
1: que, eu acho que já, já tem menos. Eu acho que a última vez que eu vi era 400 dias. Eu acho que já deve
0: ser os 390 e pouco aí. Então, gente, ó, um, quase um ano. A gente não vai nem ver esse tempo passar. Quando a gente vê, a gente já tá na rua toda purpurinada pro carnaval.
1: para você ver, a gente já tá no trigésimo episódio. O tempo tá passando muito rápido. E 2022 é logo ali na esquina. Então é isso. A gente espera vocês na semana que vem. Tchau, gente!
0: E, gente, na próxima semana a gente vai continuar nessa pegada de carnaval de rua e vai receber a pessoa mais citada nesse programa pelos convidados de carnaval de rua, né, Gabi? A gente vai receber o maestro Celso Alvim, maestro do monobloco, para uma entrevista super legal. E, por falar em monobloco, agora, no dia 9 de fevereiro, vai rolar o carnaval virtual do monobloco no canal do YouTube deles. Então, a gente não tem carnaval de rua, não rolaram aqueles ensaios do monobloco que a gente gosta tanto na função, né, pra quem é do Rio, na Áudio, pra quem é de São Paulo, em BH também rola, mas a gente não vai ficar sem monobloco no carnaval, vai rolar o carnaval virtual, então anota aí na agenda e confere. Até semana que vem, gente, beijão! É. A escola de
1: samba é Meu bloco, minha avenida Sapucaí É a rua, sou eu que chego pra invadir A cidade que a pode sob o sol E sob a lua Eu vou brincar meu carnaval Bem perto da bateria É pra curtir o um som legal No arrastão da alegria